0: Jag vet inte vad. Det men... <laughs> kommer tårar här också. <laughs> Välkommen till ytterligare ett avsnitt i Triffelsvinet's Tryffelsvinets frågepodd. Fråga Triffelsvinet. Det där kändes lite som en sex laxar-situationer, men jag tror att jag fick till det. Hjärtligt välkommen till mina kollegor Lina och Emil. Hallå
1: hallå. Hej, tack. Mår ni bra? Ja, det är bra.
0: Ja, men det är fint. Hur mår du... Men jag mår bra, jag känner mig så himla nöjd med mig själv igår för att jag har jättelänge tänkt att jag ska byta app eller vad man ska säga som vi använder när vi kör vår så här link in bio på mm. Instagram för jag har inte varit helt nöjd med den och igår la jag alltså ganska rejält mycket tid för jag fick också sitta med jätte trevlig kille från Dublin för att få till det mm. här. Men nu är den uppe på och vad, vad är link in bio för de som undrar? Ja men om man går in på våran eh, Instagram profil, Triffets heter vi där och så står det liksom hej och välkomna vi Triffets och så står det typ så här biosite/triffetssvinet eller någonting. Och om man klickar in på den så kommer man ju åt liksom alla härliga länkar till vi när vi skriver om i
1: våra nyhetsbrev. Ja, men
0: Instagram-inläggen. Mm. Och där skriver vi ju alltid från vinerna i nyhetsbrevet ja. såklart. Mm. Länkar till våra event, länkar till de här podcastavsnitten. Men med den här nya biosite-grejen så, så samlar man liksom, man kan bli medlem direkt via den, man kan lyssna på podden direkt via den, man kan klicka in på våra event direkt via den så jag har gjort vår Instagram-profil okay. jättemycket smidigare. Så gå in och spana på den för jag blir så himla nöjd. <laughs> det ska
1: jag göra också på en gång.
0: Och där på något vis så kände jag mig också nöjd nu för nu knöter jag ihop allt det här med vår Instagram-profil, att man kan bli medlem i vinklubben, att vi har härliga vinprovningsevent eller hur? Mm. Ja men verkligen. Jag har ju lagt upp den här länkarna en gång jag har aldrig riktigt förstått hur de funkar men det är bra, du vet det. Om man inte vill göra det via Instagram så kan man ju spana in vår hemsida också, www www.tryffesvinet.se och där kan man också bli medlem i vår vinklubb. Kostnadsfritt eller hur? Yes, yes. Inga konstiga inloggningar, inga konstigheter utan det enda som händer är att man några gånger i veckan kommer få alla våra mejl med hemliga artikelnummer vintips på tillfälliga lanseringshyllan, alla inbjudningar till våra event. Allt, allt smått och gott. Mm. Så det tycker jag absolut att ni ska göra. Och det här är ju som sagt en frågepodd där man ställer alla sina kluriga frågor. Man alltid har velat veta om vin och vart är det då man ska mejla om man har suttit och klurat på någonting, Emil?
1: Jo, men då mejlar du till fragasnabla-tryffelsvinet.se
2: och då vill jag självklart flika in att vi är ju en podcast som pratar om alkohol. Man ska ålder inne. Vi är ju faktiskt sponsrade av Tryffesvinens vinklubb. Så alla viner som nämns i podden är ju från våran vinklub.
0: Det stämmer bra. Och nu mina älskade kollegor är det slut pratat om formalian. Och jag tycker att vi ger oss in i det vi är verkligen är här för. Nämligen att svara på våra vinklubbsmedlemmars vinfrågor. Mm. Jag tänkte vara så fräck att jag börjar om det, okej? Okay. Ja, men kör Ja, yeah. och då är frågan så här. Den kommer från Christer G. Hej, trifflarna. Kan inte ni prata lite om viner som lagrats med vanlig kork och skruvkapsyl? Det känns ibland som att skruvkapsylen har oförtjänt dåligt rykte, utropstecken. Och ja, alltså vad har ni för relation till skruvkork? Till att börja med när jag började dricka
2: vin så var det väl någonting man kanske mest hittade på billiga viner. Och när jag kunde så mycket vin så kanske det blev en koppling till att det var sämre viner som hade skruvkork.
1: Jag är beredd att hålla med. Jag, när jag började lära mig om vin och dricka vin så var det min första tanke också. Att billigare viner har skruvkapsyl och dyrare viner har naturkork. För att ha råd att lägga pengar på naturkork till exempel. Det trodde jag. Mm.
0: Jag hade nog lite samma syn på det hela när jag började min vinbana och har sedan dess tänkt om... Och det ska jag grotta lite i nu. Och jag tycker att det här är liksom en rolig fråga för att det binder samman lite det jag har pratat om i mina liksom, tidigare frågor i den här podden. Både när jag har pratat om korkdeffekter och vinlagring. Och framförallt så drar jag mig till minnes när Gregory Patria som var med i extraavsnittet som vi släppte här om sistens. När han var och besökte oss för två år sedan tror jag det blev. Då hade vi en journalistprovning där vi öppnade Chambertin Grand Cru från 2005. En flaska som var försluten med skruvkapsyl och en flaska som var försluten med vanlig naturkork. Och det som var så intressant att den samlade åsikten bland alla journalisterna efteråt var att vinet som hade lagrats på skruvkapsyl var fräschast och i bäst kondition. Vilket många blev väldigt, väldigt förvånade över för det visade sig att även liksom den samlade vinexperts liksom vinskribentkåren Ja, men man dras med, med förutfattade meningar och så även vi. Så att jag tyckte att det här, det här blir jätteroligt att grotta i. Och för att förtydliga vart jag har tagit den här informationen ifrån så har jag slagit på lite olika slagord i mitt favorit uppslagsverk Oxford Companion to Wine. så har också varit inne på en sida som heter corklink.com och dmclosures.com. Så där kan man liksom gå in och dubbelkolla att det är säger faktiskt stämmer. Men för att börja grotta i det här då så tänkte jag att jag skulle prata om olika sorters förslutning. För det är ju, det är ju lätt att bara säga kork och skruvkapsyl men som vi kanske förstår så är det otroligt mycket bredare än så. Men om vi börjar med att prata om korken. Alltså den klassiska vinkorken. Gjort på bark från korkeken. Alltså ni tänker er julafton, klockan är en bit efter 15.00 Ferdinand sitter under sin korkek och vad är det nu han gör där? Doftar på blommor, Doftar på blommor. Exakt. I den så, så hänger ju vinkorkarna <laughs> liksom som ekollon i, ja. i, i bladverket. Men så är det ju såklart inte på riktigt. Inte? Nej. <laughs> det hade varit väldigt coolt. Ja, det hade varit Det hade varit så enkelt. Men jag var i Portugal en gång för Tusen miljarder år sedan så åkte vi förbi sådana här korkekar och då är det ju helt enkelt liksom barken på mm. korkeken. Och då såg man när man hade skördat barken för då var det liksom träden hade, de var så naken och ja. stam Och det ska vi prata lite om, hur man gör det. För det finns ju helt enkelt olika sorters korkar som varierar otroligt mycket i både pris och kvalitet. Det jag pratar om nu det är ju då naturkorken. Ni tänker er korkekens bark. Och att man liksom har skördat den och tagit bort den. Då görs korkarna helt enkelt genom att stansa ut korkarna ur barken på korkeken. Typ som när man gör kakor och använder en kakform. Fast man använder en korkform då. Så det är som ett ark som ligger? Ja men det blir ju typ ett väldigt tjockt mm. kor äh, Ja, bark. Ark, mm. bark, bark, ark. Tagens mm. ord.
1: <laughs> okay. Och det
0: som är så fint med naturkorkorna är att de är återvinningsbara. De är ju liksom gjorda av ett naturligt material så de är också nedbrytbara. Och det är absolut skulle jag säga den vanligaste... Förslutningen på fine wines, alltså lite bättre viner fortfarande. Då finns en siffra som säger att 89% försluts med naturkork av liksom bättre viner. Det är där tror jag en siffra som kommer sjunka mer och mer till förmån för skruvkapsyl. Mm. Det ska vi se vad det beror på i det här avsnittet då tänkte jag. Men den här naturkorken den har ju självklart använts i århundraden. Dels på grund av sin elasticitet och sin förmåga att släppa in Liksom lite syre men ändå tillräckligt mycket syre för att få den här långsamma mognadsprocessen. Det kommer nog att vi pratar om i vinlagningsavsnittet. Och då är, mm. då är liksom naturkork perfekt för det. De är väldigt bra på att hålla vätska under långa perioder utan att börja läcka. Och det här gäller ju då om att tar hand om sina korkar väl. Och lagra dem bra när det kommer till temperatur och luftfuktighet som vi pratar om i... För var var är det förra avsnittet? Ja, ja, ja. Måste... förra avsnittet. Ja. Och det kan man lyssna lite mer om den perfekta liksom miljön för att ta hand om sina korkar på bästa sätt. För glaset är ju vad glaset är. Det blir ju bara förstört när man tappar det. Men korken det är ju den som är så känslig att ta hand om på bästa sätt. Så att den liksom klarar av att hålla sitt, ja, sitt fina innehåll så länge som möjligt. Sen finns det ju också vissa som jobbar med omkorkning. När vi besökte Bouchard, våran nya borgångproducent, i november så berättade de att de har ett otroligt bibliotek av viner ner till, jag tror 1864 var den äldsta flaskan. Oj. Och då frågade jag liksom, är det här ens drickbart? Och de var ju ja, absolut. Mm. För nu tror att han sa var 20 eller vart 25 år så testar man alla flaskorna och byter ut korken mot en ny. Så man drar ur den gamla korken, smakar av och sen öppenbarligen så kanske har dunstat lite vätska mm. och då tar man då från en av flaskorna och pytsar över till de andra så man får bra nivåer och helt fräscha flaskor. Så han hävdade att den här 1864 års merson eller vad det nu var, den var fortfarande i top condition för att de har korkat om. Vilket jobb att göra. För det är inte, jag kan tänka mig det inte små mängder vin heller de gör det här på. Nej, det var riktigt häftigt. Så 10 meter ner under marknivå, det bara liksom välde över av flaskor och mm. alltså du det är kanske ett podcastavsnitt i sig. Men de berättar att nazisterna kom och tog över. Så hade de gömt. In i ett speciellt rum som inte var så lätt att hitta. Så hade de gömt de fina vinerna. Och så hade de staplat mm. tomflaskor framför. Så nazisterna trodde att det bara var liksom en vägg av tomma glasflaskor så de kollade aldrig vad som fanns bakom och sen drack de upp alla villasvinerna men bakom där så hade de jämt alla grankryer och premierkryor. Men jag har hört att det är ganska många ställen i Frankrike överlag när de gjorde sådana
2: hemliga rum och murade in flaskor i väggarna och allt sånt där. Och det är många flaskor som har hittat kanske på senaste åren. Så det kanske är någonting vi ska ta upp framöver.
1: Jättespännande. Vi borde gå på skattjakt i Frankrike.
0: Ja, exakt.
1: Hugga ner väggar och leta vin.
0: Men om vi går tillbaka till det här med naturkorkar så finns det en kvalitetsskala som de här graderas efter. Då har jag läst mig till att de absolut finaste och bästa de naturkorkar som har den högsta kvaliteten kallas för flor. Snäppet under är extra, snäppet under är superior och sen kommer first, second, third, fourth och fifth. Och Den här kategoriseringen sker med hjälp av olika tester som bland annat inkluderar liksom en okulär visuell inspektion och sen så graderas de här korkarna och prissätts utifrån vilken, vilken gradering man får och priserna kan variera ganska så rejält mycket inom varje kategori och då är det ju självklart att ett lite billigare vin då som ändå har naturkork då kanske man inte har köpt den absolut finaste nivån medan de absolut dyraste vinerna är du en vinmakare så kanske man lägger lite extra pengar på att köpa en extra fin och bra kork som har fått den högsta kvalitetsgraderingen för att verkligen säkerställa att ens viner blir omhändertagna.
1: Ja det kanske inte så många som tänker på att det finns olika kvalitet på
0: korken. Nej men då kanske alltså tänk efter nästa gång ni öppnar en, en flaska eller om ni har en, liksom en liten korksamling hemma titta på dem för att det jag pratar om nu var liksom den klassiska naturkorken. Men bara genom att titta så kan man se att alla korkar som finns där ute är inte naturkorkar. Och jag ska nämna några andra här nu också. Det finns en som nu blir engelska här nu då. Multi-piece corks. Där har man tagit naturlig kork och limmat ihop mindre bitar av korkbitar. Alltså de som är för smala för att bli en egen kork under själva stansningen. Och då använder man såklart ett ofarligt lim. Som är godkänt eh, i liksom Exakt som Exakt, fråga är ja. bara. Vad använder du för lim till det där? Ja, som Och de här korkarna kan fortfarande vara av bra kvalitet. Inte högsta, men ja. bra kvalitet. Multi-piece corks. Och sen finns det den som heter Colmated corks. Och där har man tagit naturlig kork. Som fått sina porer fyllda med korkpuder. Enligt en process som heter The Colmate Process. För om ni tittar på en riktig naturkork så ser man att ytan är ju inte slät vanligtvis utan det är små, små, små porer. Mm. Men de här combated corks eh, som har genomgått den här processen de är, de är helt släta och homogena i sitt utseende och eh, också homogena i sin tekniska förmåga då uppenbarligen. Och de kategoriseras också enligt A, B och C utifrån hur mycket av den här processen som har använts. Sen finns det en typ av kork som heter agglomerad och mikroagglomerad kork. Det är en ganska billig korktyp som görs på granulat, det vill säga biprodukter från tillverkningen av naturlig kork. Och det kan vara små partiklar, lim, damm och det här är väl kanske korkar som används för billigare viner som man inte ska lagra. De kanske ska okay. drickas alltså inom två år som vi pratade om i förra avsnittet där. Och då mikroaglomerad, då är de här granulaten 2 mm stora, så alltså små. Sen mm. finns det också det som kallas för teknisk kork. Och det är en sån här agglomerad kork som görs på det här granulatet. Men där man har limmat fast ändar med naturlig kork på antingen en eller två sidor. För att själva vinet då ska ligga i kontakt med mm. sån. En liten skiva av naturlig kork. Mm. Men det här är framförallt också för viner som ska drickas unga. Så spana in ni där hemma i stugorna när ni öppnar en, en kork. Och, och se om ni kan gissa vilken typ av kork det är. Det är lite roligt. Det måste jag kolla på till helgen. Ja, <laughs> helgen kommer snart hoppas
1: vi. Precis, jag tänker att när du nämnde först att man stansar ut, ut korkarna. För min första tanke då var att stansas alla korkar. Men det visade ju sig att vissa är ju någon typ av massa eller smet också som mm. gjuts till kork. Mm, absolut. Mm. Kul.
0: Men när vinkorken, alltså den naturliga korken är i toppform, då är det skulle jag vilja sticka ut hakan och säga att det är få som kan argumentera mot dess förträfflighet när det gäller att hjälpa ett vin att gå från ungdom till mognad problemet är bara att det inte är alla korkar som klarar av det här jobbet för även inom samma vinkartong så kan olika korkar i lådan ja, det kan leda till små små nyansskillnader i Liksom vinets kvalitet in i de enskilda flaskorna. Medan de i vissa fall förstör vinet helt genom den här förhatliga korkdefekten som vi pratade om för några avsnitt sedan. Och då pratade vi om att det är någonstans mellan 1-5% beroende på vilken källa man läser av alla viner som är så kallat korkdefekta eller oxiderade till följd av för dåliga korkar. Men det är ju såklart någonting som dagens korkindustri har tagit i jättestora steg för att liksom få bort. Men det är svårt att helt kringgå problemet. Och det här korkdeffekt, kommer då när vi pratar om det? TCA, som det också kallas. Mm. Det är ju den här klorisolkontaminationen som orsakas av att det klorinnehållande blekmedel som används vid att eh, Alltså vid korkbearbetningen som vi också pratar om då så kan det ju också vara så att korkbarkens struktur innehåller små små porer som kan herbergera klorisolbildande mikrober som alltså kan uppstå redan när barken fortfarande sitter kvar på trädet. Så även om det med andra ord är i det närmsta omöjligt att helt undvika TCA-kontaminering så har dagens korkindustri gjort jättemycket för att öka kvalitetskontrollen och modifiera tillverkningsprocesserna för vinkork. Men sen tyckte jag att det var lite roligt när vi hade det var väl i september 2023 så hade vi Peter Allen Finlayson från Kristallum och mm. Gabriels Klof här. Mm. Och när vi sa så här: vill du prova av vinerna som vi har öppnat här? Han var nej, nej, nej det behövs inte för att ja, jag, jag använder ju den här korken. Och så sa han det som en sån självklarhet och då kände jag mig superdum och var tvungen att fråga Nikita vår produktmanager för Sydafrika var vad menar han har han liksom han har alltså en kork så mm. han är så säker att han inte ens behöver prova av vina mm. han bara, ja men jag tror att han har den här liksom värstinkorken Diam Diamant mm. och då var jag tvungen att googla det nu då inför det här för det här har liksom legat i bakhuvudet och, och gnagt för att jag hade inte hört talas om det här och då är det då så att 2003 så började företaget Diam det är företagsinformation här då vi är inte mm. sponsrade men det är de facto de som har gjort det här. Och de började med en revolutionerande och patenterad process som kallas för diamantprocessen. Som i korthet innebär att man med hjälp av koldioxid lyckas extrahera de här volatila molekylerna som ger upphov till TCA eller korkdefekt. Och även inom den här diamantmetoden så finns det också liksom olika kvaliteter och längder där supervärstingen då ska vara diam 14. Och då sägs det då att där kan de garantera att även om det innehåller viss mängd av TCA så är det så lite att det inte går att känna av den mänskliga näsan. Men vad coolt. Eller hur?
1: Och jag skulle fråga dig, Anna, vilken mm. tror du eller om du vet är den dyraste korken Rolls Royce av korkarna? Ja, men du måste... Jag tror jag har fått mitt svar. Ja, du,
0: du har Diamant <laughs> Diamant 14. Diamant
1: 14. Mm. Wow.
0: Och den ska då finnas i Kristallums alla viner. Så om man är nyfiken på hur den så här ser ut Om man hade tur att lyckas knipa någon av Kristallums viner på senaste webbsloppet då kan man ploppa upp en och kolla. Det finns ju faktiskt fortfarande några kvar i butik också. Kör det, mm. ja. Utav Peter, Yes, Pete, vad heter den, Peter Max och The Agnes. Mm. Exakt. Mm.
1: Annars får du vänta till hösten 2024. Ja, precis. Det, det beror på allekring. när man lyssnar
0: på det här podcast-avsnittet ja. om det finns kvar eller inte. <laughs> Så sant. De första som lyssnar på det springer iväg och köper vinerna. Ja, nej men det var lite grann om korkar. Men nu ska jag prata om de här andra alternativa förslutningsmetoderna för att slutligen hamna i skruvkapsylens förlovade land. Men det finns ju några andra alternativa förslutningsmetoder. Har ni någon gång försökt köra in en skruvkapsyl och det har tagit stopp. Och sen har ni upptäckt att, att det var glas där under. Nej, Nej
2: men har jag har faktiskt en rosé som hade kapsyl mm. Eller
0: glaskork snarare.
2: Och det, det gillade jag. Vi var på en picknick när vi öppnade den. Det var helt perfekt. Vi hade glömt korköppnaren. Så vi var
0: väldigt glada när vi upptäckte mm. det. Ja, ni förstår ju på förekommande anledning att jag är en av dem som förgäves har försökt köra skruvkapsylen. Och vad var det som händer? Och sen, jag det är en vinolock.
1: Jag vet, jag har varit med om det när det var någon tysk grisling. Mm. Um. Men jag minns ju inte hur den såg ut oöppnad. Eller sådär, förstår du Obruten. Ja, innan exakt. man såg glaskorken.
0: Men de här fina glaskorkarna som Lina säger är ju supersmidiga om man ska på picknick. För då kan man liksom lätt peta tillbaka dem igen. Och om man har glömt vinöppnaren. Och de är Jättebra miljösynpunkt för de är miljövänliga och åter, kan man, säga, man kan återvinna dem. Men de är jättedyra att framställa. Sen finns det också plastkorkar, det vill säga syntetiska korkar som är gjorda att se ut som en naturkork. Men de facto är gjorda av någon sorts typ av plast. Men sist men inte minst skruvkapsylen som ju då var Kristers huvudfundering liksom, skruvkapsylen är förutom vinkorken en av de absolut mest använda förslutningsmetoderna idag det finns ju också såklart vanlig vad heter det, sån öl på vissa viner Ja, på ja. många pettnatter. Ja, exakt. Eller väldigt, väldigt, väldigt billiga typ, viner som man köper längs vägen om man åker i Tyskland. Mm. Men de ska vi inte prata om, utan vi ska prata om skruvkapsyl. Och det är ju så att även inom familjen skruvkapsyl så finns det jättemånga olika sorter. För det kan man ju tänka, en skruvkapsyl, nej, nej, nej. De, är, de skiljer sig typ lika mycket som naturkork gör. Den största skillnaden ligger i vilket material som används invändigt. för Skruvkapsylen är ju liksom betydligt mer lufttäta än en naturkork. Men de släpper ändå igenom mer eller mindre syre beroende på material. Så generellt hävdar man ju att ju mindre syre som skruvkapsylen släpper igenom desto bättre för långtida lagring. Men har du en riktigt fin flaska som ska lagras länge så vill man ju att den ska slappa igenom lite syre. Det ska ju inte vara helt tajt. För då kan ju vinet bli alldeles reduktivt. Vilket jag också tror att vi pratar om i defektavsnittet. Så det finns ju riktiga lyxvarianter av skruvkapsylen där Stelvin Lux är liksom motsvarighet till Diamant 14. Och de är ju jättehärliga och öppna. Det ser man på dem. Hur lyxiga de är. Jag försöker komma på om vi har någon rivet och har ju det på sin Lange och vet jag, han kör Stelvin Lux. Det en yeah. Ja, det är en Stelvin Lux. Om vi ska prata om liksom, skruvkapsulens inträde från bespottad till besjungen om man vill vara lite poetisk så är det väl egentligen alltså från 2000-talets början som det har blivit riktigt vanligt att se skruvkapsyl på vinflaskor och även på riktiga dyrgripar som vi pratade om lite innan. Fler och fler riktigt dyra och fina viner försluts numera på det här viset, framförallt i nya världen där vinmakarna liksom inte är riktigt lika tyngda av traditioner och kan ko kosta på sig ett mer progressivt förhållningssätt för det var ju det Gregory sa när han berättade om alla sina experiment med skruvkapsyl i Borgång. Han har ju i princip varit tvungen att sluta med dem, inte för att han inte tror på det utanför att det är i princip omöjligt att sälja bättre borgong, alltså Grand prix mm. med skruvkapsel, Det går inte. Men i liksom Australien, Nya Zeeland, Kalifornien mm. så har man liksom inte alls de här gamla tunga traditionerna och då kan man lättare omfamna det här nya. Så skruvkapsylens genombrott kom först på 2000-talet, men man började försluta vin på det här sättet redan 1959 Oj. Och då var det nämligen ett franskt företag som introducerade Stelkapp-capsylen. Och det var liksom en direkt översättning av att man hade insett att det funkade bra att försluta sprit på det här sättet. Så då började man testa att försluta vin också med skrukapsil. Så det är sent 50-tal, tidigt 60-tal. Jag trodde nog att det var mycket senare man började med det. Mm. Ja, men exakt. Absolut. Men det, det tror jag är för att det faktiskt var på liksom 2000-talet som det... Är slog igenom riktigt stort. Men det var redan liksom under 1990-talets sista hälft så var det så att missnöjet med den höga andela, andelen korkdefekter hade vuxit jättemycket i faktiskt just Australien. Och det var ett av de länder som tog de första stora stegen mot skruvkapsylens framgång på ett liksom bredare plan. Det som hände då var att år 2000 så gick ett gäng vinmakare i området Clare Valley samman för att göra någonting åt det här. För de upptäckte... Liksom upplevde att deras karaktäristiska rislingviner som man är väldigt kända för där, de led av ett väldigt, väldigt stort antal defekta korkar som verkligen förstörde upplevelsen av de här fruktdrivna vinerna. Och det man gjorde var att man, man skaffade butelleringslinor som kunde hantera skruvkapsyl, för det var ju inte så många som hade det heller. Och det visade sig att det blev en supersuccé och många tyckte att det var jättesmidigt med just skruvkapsylen. Jag tänker med Australien, då är det ju härligt att vara ute året runt och då kanske man... Det var, de var tidiga med att omfamna det helt Enkelt. Och sen hakade Nya Zeeland på jag har lite roliga siffror som visar att Nya Zeeland har gått från 1% viner med skruvkapsyl år 2001 till någonstans mellan 70 och 90% idag. Lite olika källor så det är därför jag inte vågar säga. Det är en ganska stor ökning. Det är en ganska stor ökning. Verkligen. Och det är väl framförallt den unga generationen av vinkonsumenter som har hjälpt till att föra liksom, in korken i finrummet eftersom de kanske i högre grad har accepterat skruvkapsyler även på kvalitetsviner. Så lite avslutningsvis här då, fördel vinkork fördel skruvkapsel och sen tänker jag inte säga att det ena är bättre än det andra utan jag bara lämnar alla att själva få klura lite kring det här men fördel vinkork då, det, är ju, alltså, det går ju inte att komma runt att många vinkonsumenter de föredrar det traditionella i att öppna en flaska vin med en äkta naturkork. Man vill låta ploppet när man öppnar. Sen är ju också, alltså, korkindustrin är en gammal och anrik bransch och de har gjort stora förbättringar i att utesluta defekta korkar och det är ju kanske en industri och ett gammalt hantverk som är värt att bevara. Sen finns det ju faktiskt, liksom, så vitt jag kan hitta, ingen konkret forskning som... Visa på att det på djupet är fastställt att naturkork är den bästa förslutningen för långtida lagring. Även om många forskare tror att så är fallet. Så jag kan tänka mig att många vinproducenter som har riktigt högkvalitativa viner kanske inte törs testa skruvkapsyl. För att man inte har 100% forskningsmässigt bevisat att de funkar lika bra. Och då går man the safe side och väljer naturkork för det vet man uppenbarligen. Att det funkar bra. Sen finns det ju de också som hävdar att vin lagrat på skruvkork lätt kan få den här obehagligt reduktiva stilen. Till följd av för lite kontakt med syre som vi också pratade om i defektavsnittet. Sen är det då de som motsätter sig det här argumentet. De menar att reduktion kanske snarare till följd av undermålig vinmakning. Snarare än förslutningsmetod eller att man kan lufta bort det. Ja och vilka är då fördelarna med skruvkapsyl? Ja men det är ju att man slipper korkdefekter som kommer från själva korken, även om man inte kan undvika andra defekter. Man slipper problem med flaskvariation i högre grad, även om det inte helt går att undvikas. Många menar att eftersom skruvkapsyl inte andas på samma sätt som en vinkork så sakta lagringsprocessen ner och inom forskning så talar man ju om att ju långsammare processen går, desto bättre. Framförallt att jämföra med typ magnumflaskor då, som ju sägs... Liksom var bättre för långtida lagring än helflaskor så det finns ju då de som hävdar att skruvkapsyl är bättre än naturkork för långtida lagring, vilket ju då den här provningen som vi gjorde visade liksom viss stöd för
2: Det ska ju bli spännande att se hur mycket man kan forska på det här och se vart man slutar någonstans Absolut. Med, jag skulle inte ha någonting emot att köpa. nu när jag har lärt mig att köpa med skruvkork och lagra, bara skulle jag skulle veta att det håller och det blir ett bra resultat i slutändan.
0: Ja jag är ganska övertygad om att det, det forskas väldigt mycket kring det så att vi får, vi får hänga med i den forskningen och mycket av den här nya liksom forskningen och tekniken som jag pratat om det har ju möjliggjort att skruvkapsuler kan släppa in li, en liten mängd syre och det ska vara bra för då de här vinerna som, som jag pratar om som behöver viss kontakt med en lilla lilla mängd syre som en kork släpper igenom över tid. Sen är det ju liksom försiktig forskning verkar tyda på att viner med skruvkork lagras bra. Vissa forskargrupper menar att det blir en skillnad mellan skruvkapsyl och kork men att det ena nödvändigtvis inte är bättre än andra, bara liksom annorlunda. Och sen slipper man ju då, som du var inne på Lina, debaklet med att alltid ha en vinöppnare till hands. Jag vet inte hur många vinöppnare jag har blivit av med i security på uh, frigplatser för att jag inte tänker mig för, för att jag tänker att man behöver alltid en vinöppnare med sig. Så det jag bara avslutningsvis vill liksom säga, vare sig man är team skruvkork, naturkork eller team båda två, det är ju att det handlar om vår egen hemmamiljö. Det vill lagra vinerna och att det är det som är make it or break it, att flaskorna ska hållas svalt. Mörkt och vibrationsfritt som vi pratar om. Och då hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna för att både korkarna och skruvkapsylerna ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.
2: Så, jag har ju också fått in en liten fråga som jag tänkte svara på här i podden. Hej Tryffesvinnet, jag och några vänner vill starta vår egen vincirkel där vi träffas och provar vin. Och därför undrar vi helt enkelt, vad ska man tänka på när man anordnar egna vinprovningar? bubblande hälsningar, vännerna från Sumpan Kul. Och jag vill ju börja säga Gud vilket härligt initiativ Ja, får vi vara med? Ja, vi vill alltid vara med Jag är ju själv med lite sådana grupp En grupp som ses varje månad och käkar lite middag och Och sen så har vi en större grupp
0: som vi ses två gånger per år Just det, jag fick ju väl vara med på en av de här träffarna en gång, det var jätteroligt. Ja men exakt, vi har ju lite ödda teman också på de här kvällarna. Ja, vad var det vi hade när jag var med? Första, Första dejten, dejten vin va? Precis, ja. man skulle välja ett vin och man skulle välja en låt och bli introducerad med, eller hur? Ja exakt, det var vi körde lite musik också, vi ja. drar inte allt möjligt. Måste vara fest. Ja. Men okej, okay, så vi, det är ju uppenbarligen så att du är rätt person att svara på den här frågan. Så vad är dina bästa vincirkeltips?
2: Ja, och till att börja med så är det väl här också mycket erfarenhet jag fått här vi har jobbat. Och sen också mycket erfarenhet jag fått med privata provningar. Så vi kan väl börja med det enklaste med att säga att vi skippar all parfym. Mm. all parfym. Ska man gå ut efteråt så tar man med sig parfymflaskan och stänker på sig innan man går ut.
0: Och? Varför ska man inte ha parfym så att vi är glasklart
2: tydliga? Ja, men till det första så kommer det störa din grannes eh, som sitter bordsdambordkärre. Eh, när den ska dofta av vinen kommer den störa det. Och den kommer även störa din egna doftsinn när du ska dofta av vinnet.
0: Mm. Men framförallt absolut bordsgrannen. För man själv är ofta van med sin egen doft. Men ja. stackaren bredvid där. Så tänk på dina vänner.
2: Ja men verkligen. Och det, det är någonting
0: här på jobbet också. Vi har ju aldrig
2: parfym på oss när vi jobbar.
0: Nej. Jag, hade, jag har inte haft parfym på liksom typ sju år. så hade jag det någon helg. Och bara, vem är det som stinkt? Nej, ja.
2: <laughs> Nej, så att helt enkelt. Vi skippar parfymen när vi ska prova vin. Mm. Sen är någonting som är viktigt att tänka på. Är att alla ska prova lika glas. För att få samma uppfattning om vinerna. Sen kan man ju göra en glasprovning. när man provar ut olika glas. Men då häller man upp samma vin. Mellan alla glas eftersom. För att få se vad som händer med de olika glasen. Men ska du ha en ren vinprovning så rekommenderar jag verkligen att ni ska ha likadana glas allihopa.
0: Och går det inte att få till att alla har samma så se till att åtminstone du har samma på dina liksom, mm. fyra till sex glas som man har med sig. Mm. Eller
2: hur? Eller på de vinerna man provar. Så att om ni ska prova Pinot och ha en Pinot-kupa så alla en Pinot-kupa. Mm. Och så ska ni
0: ha risning och liknande. Och det finns ju alltså på tal om Ridel Ridel-overtyr är ju mitt favoritglas men så vet jag också jag har ingen liksom bra sida att, att tipsa om men när jag pluggade så hade man de här små isoglasen som också kom i en liten mm. tillhörande bärlåda att ha med sig så det är kanske inte de bästa glasen att dricka ut till en middag men de var väldigt trevliga provningsmässigt Jag tror även att det finns som väska nu, utav overtyrglasen faktiskt. jag är inte
2: helt säker men jag är nästan ganska säker på att det finns dem nu också mm. För jag, jag, jag håller med, med dig också. Jag tycker de är de bästa i de vi använder här på våra provningar. Ja, och även de jag använder privat med proven De är så bra för att de
0: passar både till rött, vitt och moserande. Ja. Och också är trevliga. Alltså, om jag skulle tvingas dricka ur dem vid en middag så skulle jag inte bli ledsen för det. För de, de är jättefina och bra.
2: Ja, jag brukar faktiskt använda dem på sommaren, När vi utöker med båten och mycket mycket picknick så brukar vi till och med ha med de glasen. Mm. Så att det är bra att mm. Så det är bra tips. Och vill man ta steget ännu nördigare så skulle jag rekommendera att man vinifierar glasen. Och med det menar jag att man tar ett vin som är rött eller vitt och eh, svörlar runt i glaset lite grann för att få bort eventuella dammpartiklar eller
0: restdofter från disk eller tidigare produkter. Det är ju jättebra tips också för det är ju lätt att liksom, viner doftar skåp. Alltså lite gammalt kyr, inte kyrskåp, heter det? Träskåp. Träskåp. Mm. Och också skulle jag vilja slå ett slag för min sambo vill gärna när han byter vin skölja ur glaset med vatten- och det brukar jag säga till honom att han inte får göra det bättre och liksom skölja ur med vitt vin i så fall om du ska byta vin för vattnet, då hamnar det mm. vattendroppar i glaset som späder ut så att vinifiera med ett vin,
2: är ja. jättebra tips och som du sa också, när de har stått i träskåp och du vet att du ska ha en provning eller middag plocka fram glasen i tid de flesta gångerna vet jag att mina vänner som har till exempel vitrinskåp i trä de plockar fram glasen en dag innan för att glasen inte ska vara påverkad av doften för det sitter kvar i glasen jag tog ett steg längre, så jag köpte vitrinskopp i helt metall och glas.
0: Just det, de är jättefinna.
2: Och även jag ställer fram glasen innan för att inte de ska få någon metalldoft i sig.
0: Och orkar man inte knuvla med det så kan man ju ta diska dem innan bara. Ja,
2: det kan man också göra. Eller vinifiera dem, så det går också jättebra. Mm. Men sen ska vi gå vidare. Vad mer kan man behöva? Jo, men det är en spotkopp också. Jag brukar köra enkla takeaway-koppar. Vill man vara lite mer miljömedveten så kan man köpa dem i kan man ta en kaffekopp eller köpa dem i plast också. Sen så behöver man inte spotta på alla provningar om man inte vill ha gör det hemma kanske. Ska du ha sinnet med dig hela vägen genom provningen så rekommenderar man att man gör det. Man kan alltid gå tillbaka och dricka upp vinerna senare.
0: Alltså det är så roligt för det är, så, det är förvånansvärt många som verkar tro att vi sitter och dricker vin på jobbet hela dagarna. Och då får man ju vara ganska tydlig med att säga att nej men det är en vana man måste sätta sig in liksom dag ett på sommeléskolan att när du jobbar då spottar du alltid, för annars är det ju som att lägga upp för väldigt stora problem. Och så kan det ju också vara en en vinprovningskväll när man ska prova mycket vin, att man kanske liksom ja, men det som man spottar.
2: Ja, men på provningarna som vi har haft där de stora provningarna som har varje år som du var med på också, då är vi 14 personer prova provar igenom 14 stycken viner. Och då dricker du verkligen inte upp glasen. Så att vi häller ju alltid upp kanske runt 4-5 cent lite vin max. Och sen så kan vi toppa upp efteråt om man vill prova igenom något vin igen eller mm. dricka vinet efteråt. Men du dricker inte upp hela glasen.
0: Bortse inte från det fina i att spotta när man provar. Helt klart. Ja. Och sen ska man då försöka att inte göra det klassiska misstaget när man sträcker sig efter vattenglaset och får, får fel glas. Det har vi alla
1: gjort. Dricka från spottkoppen.
0: Ja, och börja spottkoppen bli full.
2: Gå helt för du vill inte spilla ut det spottkopp över hela bordet. Nej. Det har vi nog också alla gjort någon gång. Svar ja. Så till det här, som du nämnde, Nena, vattenglas. Det vill vi också ha på bordet när vi ska prova. Och gärna, kom ihåg för att när du spottar mycket så blir du uttorkad också. För du gör av med väldigt mycket saliv och där är det väldigt mycket vatten i. Så det är jättebra att dricka mycket vatten emellan alltihopa och innan.
1: Jag blir alltid extremt torr i munnen och får en lättare huvudvärk efter en eh, vinprovning. Och den, det behöver inte vara mer än fyra viner. Just det. Men jag, blir, jag tror jag vet att jag är väldigt känslig för det. Mm. Så drick mycket vatten. Men Lena, har du någonting om, eh, det är många som gillar att äta bröd emellan. Vad tycker du om det?
2: Ja, och det är väl en lite smaksak hur man lägger upp provningen. För många provningar kan man ju också lägga upp så att man provar med mat eller ost eller vin till också. Men jag är ju en sån person som kanske fördör att utan.
1: Ja. Vill man ha
0: bröd då kanske man kör någonting neutralt då, som inte går in och ja. tar Vitt bröd,
1: mm. ingen olivolja. Och då, nej. Mm.
0: Alltså, olivoljan är väl bättre att komma med efter själva ja. provningen är över. Då. För olivoljan, alltså, Dels är den ju smaksatt men sen är det ju också oljeheten i det. Det kan ju lägga sig som en hinna i munnen och mm. liksom, kanske inte förstöra men åtminstone förändra upplevelsen av vinerna ja. man provar.
1: Min syna brukar vara att jag vill ju känna kontrasten mellan de viner jag provar så, så tydligt som möjligt. Så därför går jag gärna bara från vin till vin mm. utan någonting emellan. Mm.
0: Jag tror att det är en väldigt bra strategi.
2: Ja, och till det här med att spotta. Jag är ju en sån person som inte kan spotta snyggt så jag tycker också om att det finns servetter på bordet eh, så man kan torka av sina lilla fina läpp där när man har dreglat
0: ner i spottkoppen lite mer. Så vad har vi nu då? Vi har tagit av oss parfymen, vi har ställt fram vinglasen, vi har tagit fram en spottkopp, vatten och servett.
2: Ja, och då är ju frågan, vad ska man prova? Om man vill börja med en bra grund så är det ju att välja samma druva på alla vinner ni tänker prova, men från olika länder eller olika prisklasser, skulle jag säga en bra grund. Vill man gå in ännu nördigare så kan man gå in på ett land, och sen så väljer man olika druvor från det landet också.
0: Just det, det finns ju, man brukar prata om horisontalprovningar eller vertikalprovningar. Vertikalprovningar, det är ju roligt, och kör man ju liksom samma producent kanske fast olika årgångar. Mm. Eh, Medan mer horisontalt då kanske man provar olika viner, olika druvor från ja. samma producent. Så, mm. så man, det är bara fantasin som sätter stopp. Och där tycker jag ju, ni har varit duktiga på att hitta på liksom lite knasiga teman. För ja. det är klart att man kan köra... Bordeaux från 2015. Ja, precis. Eller Pinot Noir från mm. hela världen. Eller mm. champagne eller mm. vad som helst. Men man, det, det finns ju ingenting som begränsar egentligen. Sen ett annat roligt mm. tema kan ju vara om alla tar med sig en flaska vin blindt och så får de andra gissa vad det är.
2: Liksom. Det kan vi också komma in på. att Man kan ju välja att servera det helt blindt. Och då finns det ju antingen att man använder folie, specialstrumpor för flaskor att man kan täcka för så ingen vet vad som är där.
0: Tvätta tvättar de innan bara.
2: Ja. Det, ja, men nu tänkte jag på... Nu jag, om så här, jag, skojar. jag skojar, jag tänkte typ så. Ja. Alltså med... Vad man ska prova så där Det sen första temat vi hade var ju vilket vin är du? Och då skulle du ta med ett vin som representerar dig själv. Eller din energi. Eller vad du var. Mm. Och det var ju verkligen allt och inget. Det var även rosa glittervin som hamnade med på den här provningen. Som vi alla frågasatte vad det var egentligen.
0: Jag, jag kan tycka att det är kul när man ska leda en provning för folk som vill lära sig mer, då kan jag tycka att det är kul att, ja men då är det klassiskt att ha två vita, två röda, så har mm. man liksom ett väldigt krispigt vitt, ett väldigt fylligt vitt, ett väldigt lätt rött mm. ett väldigt fylligt rött, så att mm. man verkligen får känna skillnaden mm. men Lina, kan inte du sen till vårt Instagram-inlägg plocka fram Fyra viner från Triffesvinet som vi lägger upp där som du tycker vore en kul provning som man skulle kunna göra hemma om man nu har en sån här
2: cirkel. Jo men absolut, det tycker jag helt klart jag kan göra. Mm, bra. Ehm, och som vi pratade om så där man häller är ungefär mellan fyra till fem centiliter per person. Ja, det är inget finlandsfärgerglas direkt. Nej, det är inget middagsglas. glaset
0: ja. är ju det som är svörla glaset. Varför håller vi på fjantar och så svörlar? Men man slår ju in syre i vinet och då frigörs flera mm. aromer.
1: Så det är mm. det svårt att göra om det är 40 cm i glaset?
0: Ja. <laughs> ja, det
2: blir lite svårt. Så då kan vi komma till protokoll. Det här tycker jag är en liten smaksak. Jag kan tycka att det är jättekul när jag håller provningar i protokoll för att folk ska kunna hitta sina viner sen och om man vill läsa mer eller skriva ner. Men vid middagsprovningar när jag brukar skippa protokollen och sen ge ut en lista på vinerna i efterhand. Just det. Och detta för att under en middag kanske man inte vill skriva ner allting helt och hållet. Och sen finns det
0: ju klassiken att faktiskt skriva i sin telefon under tiden. Nackdelen med det är att man ser otroligt osocial ut och ser ut som man sitter och surfar. Men det, då har man det ju alltid med sig. Jag har ju, jag vet inte hur många gånger liksom haft protokoll, skrivit ner, släpat hem. Den här högen har byggts upp. Jag har aldrig tittat igenom det igen. Och sedan varje gång man ska flytta så slänger man liksom två kilo provningsanteckningar som ingen någonsin har haft någon glädje av. Har du det i telefonen, då är det mycket lättare att söka upp. Prova inte jag det här vinet förra året att jag ska söka. Och så, jo, det gjorde jag. Och så kan man
2: jämföra sina egna anteckningar. Jag är verkligen som person som fotar och skriver ner i mobilen allt jag stort sett provar. Det finns några kvällar då jag säger, nej men nu ska jag bara njuta av det och inte överanalysera. Men jag sitter även på restaurang med vänner och allt möjligt och och e, verkligen tar upp bilen och säger, ursäkta mig men nu försvinner jag fem minuter. Nu kommer jag skriva sm ner smaknoteringen här. Så alla har ju börjat vant sig lite grann så de bara fortsätter med sin konversation. Och, och mm. låter mig nörda på i min takt. Men sedan när vi går vidare så är det ju också lite grann vilken temperatur man ska servera vinen i. Just det. Hur den är förr i tiden sa man alltid att man ska serveras i rumstemperatur. Men rumstemperaturen på den tiden kanske låg runt 18 grader. Rumstemperaturen nu ligger ju runt 20-22 grader oftast. Och till det här så har vi faktiskt en jättebra artikel på vår hemsida som Anna har skrivit. Som jag tänker att vi kommer länka i vårt Instagram-avsnitt här också. Just det,
0: det, är en av våra mest besökta sidor på sajten faktiskt. Så folk tycker att det är klurigt med serveringstemperatur. Och det här, vad sa du, 16-18, det är ju röda viner då, ja. framförallt som vi pratade. Sen, sen finns det ju en, en diskurs kring det där. Alltså när jag pluggade diplomen, då fick man alltid alla vita viner i, alltså, i, ja, i rumstemperatur just. Det är ju en kurs som man läser över hela världen och då fick ja. alla samma viner och då skulle ingen kunna komma och säga att i Sverige fick de fördel för det var vinerna den här temperaturen. undrar liksom, Vi har en annan temperatur. BU. Mm. Så då fick man faktiskt prova vita viner rumstempererat mm. också. Inte så gott men det är, inte, det är oftast inte där det handlar om mm. När man ska göra en professionell bedömning av vinet. Då, då ska det ju... Det spelar ingen roll vad Anna tycker om det privat. Men Nej. Anna... Jag om mig själv i tredje mm. Jag ska kunna säga vilken kvalitetsnivå vinet har. Om ja. det är en god representant för sin stil. Och där är
2: återigen hur djupt man vill gå. och Hur seriöst man vill göra. Mm. Om man vill prova det efter v sätt som det heter. Eller om man gör det mer på en hobbynivå. Mm.
0: Om man någon gång kommer på några av våra event och provningar och har några frågor kring det här så hoppa på oss. Jag vet, För visst, jag vi tycker att det här är jätteroligt. Mm. Så det får man såklart jättegärna. Mm. Och i lite då och då så kör vi sådana här provningar. Lär dig prova vin. Mm. Det vill liksom också gå in lite mer djupgående i, i det här. Men, men det man kan ta med sig är våga leka ja. med teman. Men försök vara liksom, försök vara strukturerad när det gäller liksom, tillbehören med glas Ja typ men tur. exakt, och
2: sen också tycker jag att det är viktigt att ha en öppen diskussion runt vinerna utan att vara dömande av någon för hur den är, är man inte utbildad i att prova vin så kommer alla ha personliga kopplingar till vad du doftar, smakar och känner, så jag kan känna att ja, men det här är farmors och saft medan någon annan säger ja, men det här var när jag klippte gräset på landet och det måste man alltid komma ihåg på att det finns inget rätt och fel helt och hållet
0: Nej, precis. och jag läste någonstans att ett vin innehåller någonstans mellan så här, 400 och 800 aromer och det finns ju inte, inte ens liksom, världsmästarna i sommelier kan känna de här 800 aromerna. Är du duktig kanske du kan känna så 10-15 olika aromer. Mm. Och när jag känner blåbär och du känner björnbär mm. så är det antagligen samma sak vi pratar om så man behöver liksom inte fastna i den där typen av eh, bråk. Nej, skulle jag säga.
2: För alla har vi olika smak och tycker och tänk. Och vissa känner inte vissa smaker, och andra känner andra dofter. Men ha kul. Ha
0: kul. Mm. Vad kul.
1: Det är roligt.
2: Ja, ja. Och vad kul vi har haft det. Ja, men gud, vad härligt. Ännu ett avsnitt.
1: Jag har några, ett gäng grannar som vill att jag håller en vinprovning för dem och så då ska jag sno din idé som du postar i samband med att vi lägger upp det här avsnittet Lina. Så.
2: Nu känner jag att den fick press på mig
1: här också. Ja, men ibland behöver man lite press.
0: Härligt och om ni har några egna vinprovningscirklar får ni jättegärna tagga oss när ni sitter och provar. Det går jätteroligt att se. Och om man undrar vad vi heter på Instagram om man vill tagga oss så heter vi ju Emil.
1: Tryffelsvinets vinklubb.
0: Precis. Och vår hemsida är www.tryffelsvinet.se Och om man har en egen klurig fråga, men vet inte vad klurig heller, bara någonting man har funderat lite kring som gäller vin så mejlar man fråga ett Älskade lyssnare, kollegor jag säga, vi ses igen om två veckor. Eh, vi ses tidigare än så, Emil och Lina. Ja, Men det hoppas jag. I poddformat så syns vi igen om två veckor. Tack för den gången. Tack så mycket. Tack för den